0: Les habla Ernesto Jerez, invitándolos a escuchar el podcast Endorfinas. El béisbol puede ser un poco complicado en materia legal y gerencial, pero si escuchas el podcast Endorfinas, te garantizo que vas a aprender y toda la información te ayudará a compartir y hablar con mayor propiedad. Dile que no a la pelota, pero sí al podcast Endorfinas con Arturo Marcano. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y bienvenidos a otra dosis completa de endorfinas Primero que nada, agradecer a Ernesto Jerez El gran Ernesto Jerez por esas palabras que colocamos al inicio eh, Ernesto, por supuesto, ustedes todos lo conocen es la voz de ESPN Deportes de las transmisiones de béisbol, de baloncesto eh, firma ESPN, etcétera, ganador del Grammy eh, y bueno, realmente un honor que, que, que haya dicho esas palabras en relación al podcast y en relación a mi persona, así que muy agradecido con, con el resto. Hoy, hoy tenemos un programa, un podcast estilo revista, hay varios temas, hay, incluso tuve que cortar algunos, eh, hay entrevistas. Eh, hay, van a ver que las entrevistas de esta semana están relacionadas con entrevistas que hemos hecho antes o puntos que hemos resaltado antes en el podcast y eso es importante porque entonces empezamos a ver que hay como unas tendencias a nivel de Grandes Ligas sobre ciertos aspectos y en, sobre todo el área gerencial pero antes de, de ir a ese punto eh, hicimos una encuesta recientemente en, en Twitter y Preguntamos, ¿qué debemos mejorar? Las opciones eran audio, parte técnica, contenido, frecuencia o van bien. Y realmente el van bien ganó con un 61%. Eh, después vino, hay que mejorar la parte técnica, el audio. Eh, tercero, la frecuencia. Eh, la parte técnica con un 18%, la frecuencia con un 17% y el contenido con un 4%. Yo me imagino que el contenido... Eh, si no están contentos con el contenido ahí sí yo no puedo hacer nada porque este es el contenido de este programa eh, pero hay veces que la gente también contesta estas encuestas y pone cualquier cosa ¿no? eh, así que porque si realmente hay una persona alguien, alguien que me está escuchando hoy ahorita que no le gusta el contenido bueno yo le recomendaría una, otra cantidad de podcast eh, que, que están más relacionados con la parte de por ejemplo de los jugadores eh, de, de los juegos en sí, de los resultados Y ese tipo de cosas Nosotros no tocamos esos temas Y eso es más o menos un poco lo que es la misión Del, del podcast ¿no? y, y lo decimos en la entrada Que eh, Esto es un podcast para analizar Aspectos legales y gerenciales Del mundo del deporte profesional Pero realmente nos hemos enfocado más al, al mundo De las grandes ligas, eso no quiere decir que no vamos A irnos con otros deportes en un futuro Y en esos aspectos Gerenciales en el béisbol, por ejemplo, yo creo que se pueden dividir en dos partes. Como la parte micro, que es la, cómo se maneja un equipo. Tanto a nivel de la gerencia, el gerente general, toda la estructura gerencial. Como a nivel del, del personal técnico en el terreno de juego, los coaches. Cuáles son sus roles. Cuáles, porque ahorita todo, hay una relación entre ambos. Hay un puente entre la gerencia y el personal técnico. Sin embargo, muchas veces... Ese, ese rol del personal técnico no está bien explicado porque ha variado ha cambiado con el tiempo sobre todo recientemente y el objetivo es básicamente ese, explicar cuál es el rol de esta gente y, y por eso hablamos con Mani Acta quien es un coach de banca ya había sido coach de tercera había sido manager de grandes ligas hablamos con Alfredo Pedrique coach de primera esta semana vamos a hablar con Carlos Mendoza, quien es el coach de control de calidad de los Yankees de Nueva York, y después vamos a comentar exactamente sobre esa entrevista. Pero eh, Entonces, ahí vemos cómo funciona el equipo en el terreno, desde el punto de vista más gerencial. Esta semana también hablamos con Steve Sanders, eh, quien está encargado de la parte del draft de los azulejos de Toronto. Y allí vamos a observar un poco más cuál es el aspecto gerencial, la posición gerencial, la estrategia gerencial de un equipo cuando va a un draft. Ya hablamos de las características del draft en, en el podcast más reciente, ¿no? donde hablamos sobre ese concepto. Ahora vamos a ver cómo, cómo la parte gerencial está preparada y reacciona ante el draft. Eso va, es básicamente la, la respuesta que vamos a tener de Steve Sanders en el podcast de esta semana. Entonces, más o menos ese es el objetivo de este podcast. El objetivo de este podcast no es, repito, hablar de los, de los juegos, ni el calendario, ni, ni resultados. Para eso hay otros podcast, podcasts mejores, y mucho más importantes. Y entre ellos yo recomiendo, por supuesto, la lata de maíz. Esto es un podcast que está dirigido a aspectos poco conocidos, poco tratados. Y yo sé que eso implica que tiene también una audiencia, si se quiere, limitada porque no todo el mundo está interesado en, esto, en esta área, a pesar de que para mí, por supuesto, es la más interesante de todas. Pero, pero eso realmente no importa. Y, y, y lo de la audiencia es entre comillas, porque al podcast lo escuchan, o sea, por todos los reportes que yo tengo de las distintas plataformas, es, es bastante es increíble la cantidad de personas que escuchan el podcast. Entonces yo sí creo que había audiencia para este tipo de contenido. De todas maneras, si no hubiera audiencia seguiría haciendo lo mismo, porque yo creo que esta, esta parte en algún momento la gente se dará cuenta de la importancia que tiene todo esto, porque al final esto se refleja en resultados. Todo este trabajo gerencial, todo este trabajo a nivel técnico tiene un solo objetivo, que es ganar los juegos. Entonces, a veces hay que entender todo este proceso antes de que lancen la primera pelota para saber exactamente hacia dónde va un equipo y, y eso, ese es el objetivo de este, de este podcast eh, también también quisiera agradecer a, a muchas personas y yo sé que me voy a quedar corto que han, se, siempre están pendientes en Twitter y siempre están retuiteando eh, los episodios del podcast o poniendo comentarios positivos eh, y yo creo que merecen, merecen una mención Cristian Omar por supuesto siempre, siempre pendiente en cada uno de los, de los podcast. Yo sé que me voy a quedar corto con todo esto, pero bueno, vamos a tratar de hacer Andrés Rojas, ha sido fiel seguidor desde el primer día, eh, Jorge Agobian, también que nos dio una cantidad de recomendaciones interesantes que también vamos a compartir en un futuro y, y de ideas que podemos incorporar. Gerardo Boscán siempre también nos escucha, a pesar de que no hay luz en Maracaibo. Eh, Carlos José Lugo, nuestro amigo en República Dominicana. Juan Andrés Perichi, sumamente, eh, siempre involucrado en, 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 todo lo, en todos los podcasts y se ha encargado también de promocionarlos a, a nivel general. Eh, Jorge Zurita. Y repito, disculpen los que no estoy mencionando Estoy, estoy revisando la lista de los tweets recientes Y sé que me, me estoy quedando corto Pero sí me, he estado pendiente de agradecerles en, en un podcast eh, Todo su apoyo Igualmente, los que me escuchan Si pueden ir a la página de iTunes Ahí hay una forma de, como de evaluar los podcasts Hay una manera, que tú pones unas estrellas Cinco estrellas, y, si te parece que está, está muy bien o puedes incluso eh, colocar alguna, algún comentario. Eh, les agradecería, si les gusta el podcast, de que hagan la, la evaluación en iTunes, porque de esa manera, mientras más eh, evaluaciones uno tenga, más fácil es de promocionarlo aún más y, y llegar a una audiencia un poco mayor. Eh, como dije, como dije, eh, acabo de decir, Jorge Agovía nos, nos menciona algunas ideas para mejorar el futuro. Eh, y tiene que también está relacionada con la encuesta. La parte, por ejemplo, del audio se está mejorando la, y tenemos equipos relativamente nuevos. Eh, la otra opción es irse a un estudio, pero yo creo que ir al estudio eventualmente le da a quitar un poco la, la, el, la, el, la idea de los podcasts, pues, que es algo un poquito más informal que, que radio formal De todas maneras, cada vez que podamos mejorar la parte del audio lo vamos a hacer. En, en cuanto a, a qué podemos agregar de contenido, eh, Jorge compartió algunas ideas de unos audios sobre aspectos, hechos históricos en las Grandes Ligas. Yo creo que es importante y es interesante. El problema que hay con ese tema es que el, las Grandes Ligas es muy celoso con la utilización de ese tipo de material y muchas veces impide que uno los utilice. Así que si, si puedo resolver ese problema, con mucho gusto voy a compartir. Yo quiero compartir sobre todo audios por ejemplo de comisionados, de, de, de Marvin Miller, de, de aspectos gerenciales interesantes que hayan ocurrido, de ruedas de prensa en el, en el pasado donde se haya dicho algo eh, que no, que interesante y relacionado con lo que hablamos normalmente. Así que eso puede ser, hay otras ideas que bueno vamos también a tratar de, de incorporarlas, pero, pero en términos generales estamos haciendo lo mejor posible para que este podcast sea cada vez mejor. Así que vamos directamente entonces a lo que va a ser el, el podcast de esta semana y vamos a empezar con una pequeña entrevista de Steve Sanders quien es el director de escauteo amateur del equipo uno de hecho uno de los candidatos de haber sido el gerente general del equipo cuando se estaba buscando uno y él va a hablar sobre su primer draft sobre el primer draft en el cual se involucró como, como el director eh, y desde un punto de vista más gerencial que descauteo ya, porque ya van a observar las respuestas, van a escuchar las respuestas. Y cuando escuchen las respuestas, acuérdense de la, del, del podcast pasado sobre el draft, donde hablamos de los slots, de los presupuestos, del dinero y todo ese tipo de cosas, porque está relacionado con lo que vamos a escuchar a continuación. Como hicimos con, el, con, con, con la entrevista a Manfred, primero voy a decirle la pregunta en español, van a escuchar la respuesta en inglés y luego hacemos la traducción. La primera pregunta está relacionada con la selección de tanto Jordan Groschen como Adam Klofenstein, las dos primeras selecciones de, de Toronto en este draft. Y también sobre la utilización del pool o de la cantidad de dinero que tiene el equipo, que sí si estuvo relacionado, ya que, por ejemplo, en el caso de Jordan Groschen, un jugador de high school, de bachillerato, al igual que, que Adam Klofenstein, de hecho eran, son compañeros del mismo equipo de high school, eh, mucho se, se dijo que esa primera selección de Toronto fue con la intención de ahorrarse eh, un dinero porque podrían pagar menos por un jugador que no estaba rankeado tan alto en comparación con, con otros que estaban disponibles en esa oportunidad para así poder firmar a otros jugadores en el draft. Y entonces Steve Sanders habla exactamente de esos puntos. Y voy a dejar tres respuestas o tres puntos seguidos de, de la respuesta de, de Sanders y luego vamos a traducir los tres porque los tres están relacionados con el mismo tema.
1: Hey, you know what, I mean, we try to use uh, the bonus pool as, as best we can to to acquire as much impact talent as we can. And in this case, um, you know, we certainly hope we'll be able to get deals done with both those guys as well as all the other eight guys we took in the top ten rounds. Jordan Groshans was, was going to be our pick at 12. Um, we felt like he was the best fit for us and, and the best player on our board available to us, so... Um, you know, at, at the end of the day, we felt like he was the best player that we could add to the organization. And then, you know, as, as the rest of the draft felt, you know, we, we certainly try to use that pool as best we can from there. But, but, uh no, Groshans, we felt like, was the best player for us at that pick. Sure. I mean, again, like, same thing coming in. I think our goal was was to use the bonus pool we had and, and the places we were picking uh, to be opportunistic for what the draft gave us. And so there were certainly opportunities and there were, there were scenarios in which somebody like Adam wasn't going to be available to us.
0: Y Sander nos dice que básicamente sí que ellos van al draft con una idea sobre el presupuesto y la utilización del presupuesto de la mejor manera posible, pero que Jordan Groshan era su primera selección, que no fue, eh, no fue una selección hecha para ahorrar dinero y poder utilizarlo en otras selecciones, en otras escogencias. Eh, ...después en el draft, así que eh, esa fue, ese era el plan inicial y pareciera que, el, que, que todo salió tal como, como ellos lo tenían planificado. La segunda pregunta está relacionada con la selección de Griffith Conine y, porque, y si hay una política interna... ...de, de seleccionar a jugadores de, de expeloteros de grandes ligas, porque ya tenemos el caso de Baggio, de Bichet, de, de Vladimir Guerrero... Y ahora el hijo de Jeff Conine, todos seleccionados por el mismo equipo, por los azulejos de Toronto, todos seleccionados por la misma gerencia. Y será esta la nueva, la nueva área de, de, de aspectos desconocidos que algún equipo está tratando de sacarle provecho, ¿o ¿valdrá la pena este tipo de apuestas? Vamos a ver qué nos dice... Eh, Sanders sobre esa selección y esa relación en
1: particular. Yeah, I mean, uh, Griffin's somebody again that we, we scouted for a long time, dating back uh, especially to his kind of breakout season on the Cape Cod League last year. Um, but yeah, I mean, being the son of a major leaguer and having those bloodlines and the pedigree. Uh, You know, it certainly plays into it but i think that uh, you know we've seen that on the field from him i think he's somebody that grew up around the game, and it's no surprise talented so i think it all kind of baked into it, but it certainly something y Sandrino
0: no dice que no que bueno que, que por supuesto que con tiene sus méritos que lo han seguido lo habían venido siguiendo ya desde hace tiempo y que bueno, tuvieron la oportunidad de seleccionarlo, pero por supuesto que ahí hay una cuestión de pedigree, de, de broad line, como dicen ellos, de, del hecho de haber crecido alrededor del juego, y que son factores que también juegan en, en, en este tipo de selecciones. Eh, tampoco uno va a asumir que él nos va a dar el secreto, ¿no? pero, eh, y lo vende como lo tiene que vender, es decir, que, que tiene sus propios méritos. Eh, pero sí resulta curioso de que son ya varios jugadores hijos de, de exjugadores de, de grandes ligas seleccionados en, en los drafts recientes o, o firmados, como en el caso de Vladimir Guerrero quedamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta está relacionada sobre cuál es la filosofía a la hora de seleccionar las últimas, en las últimas rondas del draft, son, son 40 rondas eh, si hay alguna particular estrategia a medida que el draft avanza eh, en cuanto a talento, en cuanto a la necesidad de los equi del equipo en, a nivel de sucursales y también cuál es la filosofía en general a la hora de seleccionar a un jugador no, no, independientemente de en qué ronda se selecciona. Y aquí vamos a ver lo que nos dice Steve Sanders
1: yeah, it, um, You know, it varies, I mean, this is a long day so 30 rounds and, and we come into it again looking to add, looking to find big leaders um, at the same time we do need to fill out organizational rosters and Um, with a few short-season teams, there's a lot of players that we need, and, and uh, a lot of pitching. So uh, it's certainly a balancing act. But uh, with every pick, we're looking to add, you know add, add as much talent as we can to the group. Um, you know, I, I wouldn't say so specifically. I think in general, it comes down to the type of people that we look to bring into the organization. So whether that's in the first round or the 40th round, you know, finding guys of, of high character and values and work ethic is, is really important to us. And whether that's for
0: y Sanders nos dice que es un eh, que sí que a veces no solamente es buscar talento sino también llenar eh, puestos dentro de la organización que hay que hacer como un balance entre ambos entre ambos aspectos y que a nivel general ellos lo que están buscando es talento combinado con personas con, con jugadores que tienen buena personalidad con ética de trabajo eh, lo que hablamos antes, lo que decía el libro de Tom Berducci, lo que decía Tio Epstein y lo que hemos hablado ya antes de los jugadores de impacto eh, que es una combinación entre talento y la personalidad el carácter la ética de trabajo del jugador Eso y, el, y Sanders dice independientemente de que si tú lo estás seleccionando en la primera ronda y sea un bono millonario, que sea en la última ronda así que con esa respuesta podemos llegar quizás a algunas conclusiones antes de pasar al, al, a la entrevista que tenemos con Carlos Mendoza. Y, y las conclusiones serían las siguientes. La utilización del presupuesto siempre será usado de manera estratégica. Y, y esto es lo que nos dice Sanders. ¿no? Hay que estar, a la hora que, uno, que esta gente maneja, que la gerencia maneja estos presupuestos, hay que estar preparado para sacarle provecho a las oportunidades. Si se presenta una oportunidad hay que poder reaccionar y modificar la, la, la estrategia original. Eh, sobre los hijos de Grandes Ligas, quizás sea un área que el equipo de Toronto en particular está utilizando. No solamente eh, es importante seleccionar al mejor talento disponible, sino también eh, hay que aceptar que existen necesidades en cada una de las rondas. Ya existen huecos en la organización. Hay muchos equipos en las sucursales, sobre todo a niveles bajos. Donde tú necesitas receptores, por ejemplo, lanzadores. Entonces, tú en, 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 en algún punto del draft tú tienes que empezar a llenar esos huecos. Y, y tratando de llenarlo con el mejor talento que, que esté allí, pero para, llenarla, para poder resolver el problema que tú tienes en estas sucursales. Por eso es que a veces que no es solamente el mejor talento disponible, porque tú tampoco vas a tener un equipo con 20 jardineros, los mejores 20 jardineros del draft, porque eso no te sirve para nada. Entonces hay un acto ahí de, de, que hay que balancear y talento con disponibilidad eh, y que es importante a la hora de, de, de cómo las gerencias enfrentan este, este draft. Y como último punto, el tema de, del jugador de impacto salió varias veces en la entrevista, tanto en lo, en lo que grabamos como fuera de la entrevista. Y yo creo que la, la, la conclusión fue clara. La, la, y no es, esta es la única organización que lo hace ya, está, ya hemos hablado con varias organizaciones y, y está también en lo del libro de verduche que lo acabamos de mencionar pero las organizaciones están buscando un talento combinado con, 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 ética, con ética con responsabilidad con, con capacidad de, de trabajar de adaptarse de, de, de comunicarse y, y que todo al final hacen lo que uno llama jugador de impacto y eso es lo que se está buscando en general, el paquete completo, no solamente el talento. Y, y eso es parte de lo que es el nuevo béisbol. Eh, lo que pasa es que, claro, todo, todos los equipos están buscando lo mismo, así que no, tampoco es que es un área fácil. Así que con esto terminamos la parte de, de Sanders y vamos con la siguiente entrevista. La entrevista. Bueno, en especial para el podcast Endorfina, Carlos Mendoza. Carlos, primero, muchos años dentro de la organización, tenías ya 10 años, ¿te sorprendió que te llamaran
2: a, a, a asumir este puesto que estabas ocupando en estos momentos? Bueno, mira, este, sí y no. Obviamente después de tantos años como en la organización y en diferentes cargos, como coach primero, después como manager, después como coordinador, este, y los últimos años basado en la defensa, pues cuando se dan todo, eh, todos esos cambios en el cuerpo técnico aquí con el equipo grande, pues tú, tú puedes empezar a, a pensar de que existe esa oportunidad, pues y gracias a Dios el, el, el equipo me la dio, y bueno, aquí estamos, pues agradecidos.
0: Tú tienes un, un cargo un poco... Extraño, aun cuando hay otros equipos que también lo tienen, que es el coach de control de calidad, dice. y también de, del infil, pero más que todo esa
2: área del control de calidad que es nueva. ¿Tú me podías explicar en qué consiste eso? Sí, mira, este es interesante. Eh, al principio cuando me la presentaron también yo no tampoco tenía mucha, mucha idea, pero al final eh, eh, se trata de... El juego ahora está basado mucho en la analítica. Hay mucha información, muy buena información, y la clave es cómo se le presenta a los coaches y cómo se le presenta a los peloteros. Este, y eso prácticamente es lo que, lo, lo, lo que se basa mi, mi trabajo en, la, en el control de calidad. Recibir toda esa información en las diferentes áreas, bien sea en la defensa, bien sea en el picheo, en el, el correo de bases, en el bateo, y, y, y sentarnos con, con, con la gente de la, de la analítica, con los coaches, y poner el plan para cómo se le va a presentar al pelotero. Es, es un, es un trabajo que, bueno, lleva tiempo y, 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 y presta de muchos detalles, pero que gracias a Dios, pues, eh, me, me he estado familiarizando y, y, y bueno, se, eh, los muchachos han, han adaptado la información, han recibido bien la información y, y, y los coaches en general también este, la, la hemos recibido todos. Y, y, bueno, este, siguiendo aprendiendo, todos los días aprendemos algo nuevo y, y de eso se trata.
0: Ahora, esta... ¿Ese trabajo ya tú lo venías haciendo en ligas menores o es algo que te, están, eh, te mandaron a hacer ahorita como Grandes Ligas?
2: Este, eh, la organización de los Yankees de Nueva York se basa, yo creo que todo el mundo conoce que eh, eh, el, el analítico es algo muy importante y en ligas menores la educación que no, se le da no solamente a los coches sino a los peloteros este, ayuda un poco a familiarizarte con, con todo lo, todo, toda esa información que existe ahora en el, en, en el juego. Eh, la diferencia aquí es muchas áreas. Cuando yo estaba acostumbrado prácticamente era la defensa, que era mi área en ligas menores como coordinador. Aquí tengo que familiarizarme más con, con los números ofensivos, con los números de, de picheo. Y, y pues este al principio fue eh, un periodo de ajuste eh, un poco difícil pero gracias a Dios nos hemos ido todos familiarizando y, y al final lo que se quiere es que el pelotero reciba la información que se necesita para, para poder obtener los resultados en ese día en, 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 contra el contrario que se está enfrentando en ese día.
0: Recientemente hablamos con Mani Acta ¿no? y Mani nos decía, precisamente de esta misma área y de todas estas reuniones que hay antes de los juegos, hay demasiada información, muchas veces el pelotero no entiende toda la información eh, Además que el pelotero tiene que concentrarse Hacer su trabajo en el terreno de juego Además de manejar la información en el cerebro ¿Cómo hacen realmente para que ellos puedan consumir eso De una manera
2: positiva para el equipo? no Sí, mira, este, yo creo que Parte de, de, de ser un buen coach Es que tú tienes que conocer a tus peloteros como persona este, Al tú conocer el, el, el pelotero como persona Te da esa ventaja de quién puede recibir Qué información Hay peloteros que... ...que no quieren esa información... ...hay peloteros que sí la quieren... ...y la única manera de, de saberlo es... Eh, ...tener ese tiempo con ellos... ...conocerlos del tú a tú... ...qué les gusta, qué no les gusta... ...tanto dentro como fuera del terreno... ...y así ya tú creas esa relación... ...y ya tú sabes qué tanta información ese pelotero quiere... ...y qué tanto no quiere... ...hay muchísima, muy buena información pero a la vez tú tienes que concentrarse y saber qué es lo que le vas a dar individualmente a ese pelotero, que lo puede ayudar a él ese día de pelota, el juego de pelota, o ese momento el que va a enfrentar a cierto bateador o a cierto lanzador o defensivamente. Pues siempre hay una enseñanza, siempre hay un momento, yo creo que eso es muy importante también, el momento que tú le digas al pelotero y qué tipo de información tú le
0: puedas dar. ¿Y, y tú durante el juego estás recordándole al pelotero esa información o tú
2: lo dejas...? Te das un lado un poquito. Sí, mira, este pasan muchas conversaciones. Eh, el, nosotros. De la manera como lo hacemos, es el primer juego antes de cada serie nos reunimos como equipo con los bateadores, con los lanzadores separados y se hace un plan. Pero diariamente también se hacen esos meetings individuales que son muy importantes porque siempre hay que hacer ajustes también. El juego te va diciendo que hay que hacer ajustes y, y bueno, y de eso se trata. Durante el juego, más que todo es con la parte defensiva, a la hora del, de, del posicionamiento de los infielders, que... que Sí, hablamos antes del, antes del juego pero durante el juego tú ves que hay bateadores que están tratando de hacer algo diferente a lo que te está diciendo esa información y se hace el ajuste y entonces viene ese periodo de conversación entre Inning y, y, y pues este, los muchachos se han adaptado y, y gracias a Dios tengo una, una buena relación con peloteros como Gleyber Torres, con Miguel Andújar Bird, que, que los tuve desde pequeño en ligas menores pues y obviamente Didi que es un todo un profesional, un pelotero muy inteligente y eso ha ayudado también eh, a, 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 a mi trabajo Ya, ya para terminar, eh...
0: ¿Tú crees que el pelotero latinoamericano, lamentablemente, porque está bombardeado por información que la, las estadísticas no batean, los computadores no batean, a veces están
2: renuentes a sentarse y, y, y entender de que esto es parte del béisbol del béisbol moderno? ¿no? Yo creo que este, eso ha mejorado mucho porque... Todas las organizaciones lo están, los están haciendo en, 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 en ligas menores. So, esa camada de peloteros que de hace dos, tres años ya están en, 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 en béisbol profesional, yo creo que ya ese es el lenguaje que se está hablando. Ya ellos están más familiarizados. Si tú me hubieses dicho eso cinco, o seis años atrás, pues sí, era un poco diferente. Este, pero ahora, una vez que ese pelotero entra a la organización, pues ya eso es parte de su desarrollo, eso es parte de crecimiento como pelotero y, y ya cuando llegan a este nivel, pues ya ellos están familiarizados con esa información.
0: Fíjate que muy parecía la respuesta ¿no? a, a las entrevistas con Pedrique y con Maniacta. Tres organizaciones distintas, pero básicamente con la misma filosofía. Y yo creo que en, a, de esas tres entrevistas podemos sacar algunas conclusiones, así como lo hicimos con, con Sanders, con la entrevista con Sanders. La clave de todo esto es que el equipo tiene una cantidad de información, por, por toda la inversión que hace en en estadísticas y en data, pero esa información no sirve de nada si no se puede reflejar en victoria, en, en influenciar positivamente lo que está pasando en el terreno de juego, para que no, tú no vas a tener un poco de papeles que no tengan ningún impacto en el terreno de juego. Entonces, tú tienes que buscar la manera como traducir, esas, transformar esas entrevistas, esa información que tú tienes en, en, en la actuación dentro del terreno. Y parte de esa labor es darle esa información al pelotero. Y a veces hay que determinar exactamente qué tipo de información le puedes dar al, al pelotero. Eh, lo que pasa es que, como decía Carlos, ya hoy en día en las sucursales, en las ligas menores, ya están entrenando a los jugadores para recibir y, a, y apreciar este tipo de información. Así que se hace más fácil. Pero de todas maneras tú necesitas a alguien que te pueda manejar la información en general en crudo el, todo el, el, el folio que tiene con estadísticas identificar la, la importante las estadísticas importantes para cada uno de los jugadores y después saber cómo tra transmitirle esa información a cada uno de los jugadores y eso es lo que hace Carlos en su organización y es lo que hacen otros coaches en las distintas organizaciones eh, pero repito esto es un esto es una labor que empieza a nivel de ligas menores y yo creo que ese es otro el segundo punto que quiero concluir aquí que, que viene de la entrevista de Pedrique pero que también eh, sale con las otras conversaciones que hemos tenido pareciera que en las sucursales hay dos tipos de filosofía con los, con los equipos las sucursales de, de baja a rookie en donde existe más un enfoque en el desarrollo del pelotero, pero a medida que van subiendo los peloteros y ya están a nivel de a AA y a también hay un enfoque de ganar de, de tratar de, de generar una cultura ganadora para que los jugadores se acostumbren a eso, acostumbren a estar en una organización ganadora. ¿Y, y qué es lo que implica eso? Y que parte de eso, de, de eso es, es esto, es apreciar toda esta información que tienen a su disposición e, y utilizarla. Por último, es importante que los equipos tengan coaches o personal técnico en el terreno de juego, que hayan crecido en el juego, que sean jugadores, y que puedan determinar en algún momento cuando la información que ellos tienen no coincide con lo que están viendo en el juego en ese momento y hacer los ajustes necesarios. Eso no los habló Mani en su entrevista, no los recordaba también Carlos Mendoza en su entrevista. Eh, es decir, esto no es simplemente que la computadora te va a sacar un poco de papeles y el manager va a tener todos esos papeles y ya. Aquí ahí eh, eso es parte de la información que se le da a los jugadores. Ahora durante el, el desarrollo del juego tú tienes gente allí que está. Así que les guste o no a mucha gente esta es la realidad del béisbol de hoy en día y hay que adaptarse. Los equipos que no se están adaptando. Los equipos además son muy copiones en Grandes Ligas apenas ven que hay algunas organizaciones que están enfocándose en determinada área todo el mundo se enfoca en la misma área realmente históricamente ha sido así y, y lo que estamos viendo en la conformación del personal técnico en la manera como se está transfiriendo la información de, de gerencia a jugadores a través de este personal técnico eh, los ajustes que se hacen en el juego, pareciera que todos, todos están ahorita haciendo la misma, usando la misma fórmula eso no quiere decir que sea la fórmula correcta o que o esta fórmula no vaya a cambiar en el futuro. Solamente estoy diciendo que pareciera que hoy en día esta es la fórmula. Para cerrar, en los sonidos del juego vamos a hacer algo un poco distinto. Eh, los periodistas, eh, antes de los juegos de grandes ligas, pueden, tienen acceso. Y yo no soy periodista, yo soy abogado y mis especializaciones son Derecho y Gerencia pero al tener el, el pase de medios tengo acceso también a, a las mismas áreas de los periodistas y antes de los juegos a las tres y media sin juegos a las 7, tienen la posibilidad de entrevistar a los peloteros y muchos de ustedes quizás nunca han, han estado en esa eh, en esa situación así que aprovechando que estaba en el en el, el clujado de los yankees esperando a carlos hicieron una pequeña entrevista a, a tanaka a Masahiro tanaka y tiene la particularidad, por supuesto, que son tres o cuatro preguntas en inglés, la traducción en japonés. Y, y yo simplemente, la verdad, las la, la preguntas era sencilla, era sobre la próxima serie de los Yankees y los Mets, qué importancia tiene eso para Tanaka. Eh, una vez le preguntar, en un momento le pregunta si lo reconocen en la, en la calle en Nueva York y, y se meten con él porque es de los Yankees, eh, los fanáticos de los Mets, y él dice que no, que eso nunca le ha pasado. Y también habla de que si, cómo está el el swing para esos Juegos Interligas, él se ríe, dice que muy mal, eh, que se acuerda de su primer hit que se lo dio José Valverde, que no fue un roletazo, le dio mal, pero bueno, pasó de hit hacia el right field, que no, no le gusta entrenar con, con gente como Josh o, o Stanton, porque ellos no van a poder explicarle a él cómo se batea, porque él no tiene esa habilidad para batear de todas maneras todas las respuestas muy filosóficas como buen japonés y por eso yo soy tan admirador del béisbol japonés y, y, y por eso hizo la traducción anterior porque yo lo que quiero que ustedes sientan que es lo que pasa en esa entrevista o sea, que cuál es el, la, la, la situación antes del juego y, y bueno lo disfruten como tal así que nos vemos la semana que viene uh,
3: Saber series, ¿ma? ni, <laughs> we, we play them every year, um, and I think there's a reason behind that. And uh, so, you know, it's, it's a special game for the city, and um, I, you know, I look at it as a special game too. Walking around Manhattan, do you ever encounter Mets fans? Are you ever recognized and they'll jokingly boo you or say something? Do you ever have any encounters? In the city with Mets fans? Mets I've never experienced that. Did the atmosphere of the games? How the they different than mm -hmm. you know the other hundred the and... the 57 games of, okay. the, of the year the atmosphere in this whether it's at Yankee Stadium or, or City Field Yankee Stadium or Field or Field 157試合 6試合 to the and What to the わ、わ、mm. <laughs> mm. uh, overall, I think it's more louder. Uh, you know, you you feel and you hear it while you're walking towards the bullpen. So, yeah, I think um, overall it's a little bit more louder than uh, the other games. How are you feeling with your swing?
1: Good question. <laughs> That's a good question.
3: Yeah. <laughs> not good. <laughs> you, um, but you remember your one career hit? Yeah. <laughs> of course. That's <laughs> right. Do you remember who it was of? I don't think I'll go it. A pitcher? Mm -hmm. Barbara. yeah. Yep. Jose Yep. Is he still around? Clean single to the right side. <laughs> <laughs> it wasn't. I didn't really get it on right on the sweet spot of the barrel, but it just went through that hole. Is there anybody here that you ask for hitting tips, uh, Judge Stanton, how to go yard or anything? Uh, any tips from anybody? From other batters, you advice from other batters? Oh, yeah, no.